0: ברוכים הבאים לפרק ה-18 של פודקאסט Ynow. פרק ה-18, <laughs> וואי,
1: וואי, אותו טוב <laughs> כבר 20.
0: פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y, מישהו שכח. דור הוואי מילידי שנות ה-80 וה-90 עד ה-2000. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס ולהזמין חברים לפייסבוק ולאינסטגרם ולוואי פיטנס, שמחר יוצא לדרך, יום שני. מחר
1: וואי פיטנס, התרגשות באמת-, באמת מרגש.
0: מחר, 15 לשני, אנחנו יוצאים עם וואי פיטנס לאימון הראשון, שכבר יש לו מלא נרשמים וכיף, כיף, כיף ככה לפגוש פעם מלחמת חברי הקהילה. אז ככה לפני שנדבר על מה שהולך להיות היום. בואו תכירו את דניגל, דניאל גל, האיש באולפן. דניגל.
1: דניגל
0: פה עולה בלייב. סוף סוף רואים אותך. בטח. אני רותם גולן, מאמנת אישית ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וזה שי ביבאס.
1: אני שי, שלום לכולם. שי, כימאי, משקיע בנדל"ן בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות וכו'. Um, והיום אנחנו הולכים לדבר לדעתי, באמת שאני עברתי על הפרק וככה הכנו אותו, עברתי עליו, ובאמת זה אחד הפרקים לדעתי הכי חשובים שלנו מתחילת המיזם הזה, um, בגלל שהוא מדבר על הלכה למעשה, הוא מדבר על פרקטיקה, הוא מדבר על מה עוזר לאנשים להיות מצוינים, מה מבדיל את האחד אחוז, את האנשים הגדולים, המצטיינים, העשירים, המצליחים בעולם. בשאר ה-99%, ואני חושב שהיום אתם תצאו מפה עם פרקטיקה של בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות ואיך אנחנו צריכים לנהוג ואיזה מנהגים אנחנו צריכים לסגל לעצמנו והרגלים כדי להביא את עצמנו לעשות איזשהו שיפטינג מאיפה שאנחנו היום ואיפה שאנחנו רוצים להיות ורואים את עצמנו.
0: נכון, אז בדיוק כמו ששי אומר, היום זה פרק חלק מטריו, פרק 17, 18 ו-19, כולם עוסקים בכיצד להיות ווינר, מה מבדיל את אותם מנצחים שעליהם שי דיבר. אז אנחנו בפרק האמצעי שהולך להתעסק אה, בשבעת ההרגלים של האנשים האפקטיביים במיוחד. אתם מכירים חלקכם בטוח את הספר של סטיבן קובי, שבעת ההרגלים של האנשים האפקטיביים במיוחד. הספר הזה מכר מעל 25 מיליון עותקים, ובבסיס הספר למעשה עומדת התפיסה שאנחנו זה ההרגלים שלנו. מי שמכיר קצת את אריסטו, אה, ידוע מאוד <laughs> בתחום ההתפתחות האישית, וכל העולמות אה, שמהם אנחנו שואפים ולמדים פילוסופיה, התפתחות, פסיכולוגיה. אתם, מה שאתם חוזרים ועושים כל הזמן. מצוינות איפה היא לא אקט, אלא הרגל. זה מה שאמר אריסטו, ותדעו לכם, דני גל ושי, זה שינה לי את התפיסה. כשאני הבנתי שהאופי שלי הוא לא אופי, הוא לא רותם בן אדם של בוקר או רותם בן אדם של לילה, אלא רותם היא אוסף של הרגלים, שזה מה שהיא מחליטה לעשות, שמובילים לאופי שלה, ולכן זה יכול להשתנות ולהתעצב כל הזמן. אז בואו, אנחנו, אנחנו מתחילים כבר עם ההרגל הראשון, חשוב רק להגיד שהפרק הזה הוא סובייקטיבי מלכתחילה. כלומר, כל אחד תופס הצלחה באופן אחר. אז אחד יגדיר הצלחה כגידול משפחה לתפארת, ואחרת תגדיר להיות מאושרת, או שמישהו יגדיר שיהיה לי מלא כסף. אז ככה שבאמת, קודם כל תגדירו מהי הצלחה מבחינתכם, ואז תפנו לאותם הרגלים. כי לא לכולנו ההצלחה היא אותה הצלחה. יאללה, אז ההרגל הראשון הוא פרואקטיביות. אז אתם מכירים את, הס... את הניסוי שאיוון פבלוב עשה עם אוקיי, אז זה ניסוי שבדרך כלל לומדים בעולמות הפסיכולוגיה-סוציולוגיה. הכלבים מקבלים מזון, וכל פעם שהם מקבלים מזון, אוכל. וכך, הם לומדים לקשור בין השניים. כשהם שומעים... עד למצב שכשהם רק שומעים את הצליל, הם כבר מזילים ריר. הם כבר גם כאשר הם לא מקבלים יותר אוכל עם הצליל, ההתניה האוטומטית הזאת שפבלוב הראה, קיימת גם בנו כבני אדם. אנחנו, תחשבו על זה רגע, אנחנו כל הזמן לומדים להתייחס באופן זהה למצבים דומים. היה לי משהו בזוגיות שהלך לי לא טוב, צעקתי, קיבלתי מזה משהו מסוים, אני רגילה לצעוק. היה לי, אני מתחילה להגיב באופן אוטומטי לדברים מסוימים, אפילו אם אני רק רואה את הכפכף שנמצא בסלון ואני יכולה להתעצבן, אז ממש אני מתחילה לפעול באופן אוטומטי. ואנחנו נהיים כמו מין קורבן לנסיבות. הנסיבות קורות, אני נהיית קורבן, אני כועסת, לא טוב לי, רע לי, באופן אוטומטי, עוד לא קרה משהו אפילו, וכבר אני מגיבה באיזושהי דרך שהיא אוטומטית, לא עוצרת לחשוב. נכון. למה הדבר הזה מוביל לקורבן של הנסיבות? כי אני לא פרואקטיבית, אני לא מייצרת מציאות שאני רוצה, אלא הנסיבות מגיעות אליי, ואחר כך אני פועלת. אז מה הם הטיפים העשיים כדי לא להיות אה, קורבן של נסיבות? מצליחים, לא קורבן בשום שלב. אז הטיפ הראשון, חיוביות מובילה לפרואקטיביות. לחשוב מה טוב בזה, מה טוב במה שקרה עכשיו, מה טוב בזה שיש פקקים, מה טוב בזה שיש פקקים, שי? אני
1: יכול לשמוע על פודקאסט, אני יכול לדבר עם אמא שלי,
0: תכלס. אני יכול לדבר עם סבתא שלי. <laughs> תכלס, אז במקום שאני אתרגל כבר באופן אוטומטי, יואו, יש פקקים, איזה עצבנית, ואז אני נהיית קורבן, וכמה רע לי ולא טוב לי, אוטומטית, אני עושה את מה ששי עשה, הוא ישר גם, גם עוד דבר, לא הספקתי לעשות קניות, נניח. במקום שאני אתעצבן, יואו, כבר נכנס שישי, לא הספקתי לעשות קניות, מה אני יכולה לעשות?
1: אני יכול אולי לנסות להכין משהו אחר, אני יכול ללכת להורים שלי לאכול ואז לראות אותם על הדרך, אני יכול ללכת לאמפם שתמיד פתוח ולקנות לעצמי גם איזה משהו טעים.
0: מתקילה פה מה אתה עושה? אותך, אני אותך, צא מזה, צא מזה, צא מזה. אז באמת, זה משהו שככה חשוב להבין שזה נטו צורת הסתכלות אחרת שהופכת אותי מקורבן לבן אדם שהוא פרו-אקטיבי, לבן אדם שעושה. ומחליט איך החיים שלו ייראו ולא אה, תוצר של נסיבות. וזה אימון,
1: וזה ממש אימון. זאת אומרת, אני ראיתי את עצמי בשנים האחרונות מתאמן הרבה מאוד על להסתכל על, על, על האופציה. אני פשוט, בשורה התחתונה זה להיות יותר חיובי, להסתכל על חצי הכוס המלאה בכל דבר. וזה נטו דורש אימון. האימון הזה אומר שבכל דבר שקורה אני מנסה לראות מה טוב בעניין. מה, 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 מה טוב בזה. אני זוכר ש... ש... אה, היה לי נגיב... שיש לי נגיד ריבים עם הבת זוג שלי. אנחנו רבים, אבל מצד שני, היתרון, אני תמיד לפעמים אומר על החריבים, וואי, מאמי, תראי איזה מהר אנחנו יודעים להשלים. איזה בוגרים אנחנו, כאילו, איזה טוב שרבנו, כי אנחנו מוכיחים לעצמנו שאנחנו מאוד בוגרים. אנחנו יודעים ליישב את הסכסוך שלנו מאוד מהר. זאת אומרת, לקחנו משהו כל כך שלילי שהוא ריב, וברור שריב זה דבר שלילי, אבל גם נדענו להסתכל רגע על הדבר החיובי, ולא להיות קורבן לנסימות, ולא לראות רק את הדבר הרע, אלא גם לראות מה אני מוציא מזה בקטע החיובי.
0: וגם איך אנחנו מתמודדים אחר כך כשיהיה יותר קשה בחיים, נכון. וזה שאנחנו חווים את זה עכשיו זה טוב, כי אנחנו לומדים יותר להתמודד עם זה ב- בקטן ולא בענק. חלוטין. מעולה. והטיפ השני, זה היה הטיפ הראשון, בסדר? חיוביות, חשיבה חיובית על סיטואציות, מה טוב בזה. הטיפ השני הוא פוקוס על דברים חיוביים בחיים. אתם מכירים את זה? לי זה קורה עכשיו שאני ממש רוצה קאיה פיקנטו. אתם מכירים את זה כשאתה... <laughs> <laughs> אני רוצה קאיה פיקנטו,
1: רק קאיה פיקנטו. רק
0: קאיה פיקנטו. פתאום אתה אומר, כל העולם נוהג בקאיה פיקנטו. או פתאום מישהי בהיריון, היא את כל הנשים בעולם בהיריון. אומרת, וואי, כמה נשים בהיריון יש כאן. נכון. או פתאום אתם רואים נעליים, יש מלא אנשים מחפשים נעליים עכשיו בשיין, וזה וכאלה. ופתאום מלא דגמים של נעלי ספורט, אז באמת זה נקרא פוקוס, מה שאנחנו מתמקדים בו גדל, וזו ממש המציאות, אתם חווים אותה ביום-יום. אם אני אתמקד במה שרע, הוא יגדל, אם אני אתמקד במה שטוב, הוא יגדל. אז בדיוק כמו שאנחנו רוצים קאיה פיקנטו. את רוצה
1: את שלי? אני מוכר.
0: תמכור לי וחצי. אז כמו, בדיוק כמו שאנחנו רוצים את המכונית הזאת, פתאום רואים מלא כאלו, אז... ככל שאנחנו נתמקד בדברים החיוביים, בלהיות פרואקטיביים, בזמן שדווקא כן יש לי בזכות הפקקים, באותו ריב שהיה לי ודווקא יצאנו ממנו מחוזקים, בדברים החיוביים זה יגדל, הטוב, החיובי, הדברים, האהבה, המקומות האלה יגדלו, וזה משהו שכל כך חשוב לתרגל אותו ביום-יום, פשוט לשאול את השאלות, מה טוב בזה, והאם אני מתמקדת בטוב או ברע, מה, איפה הפוקוס שלי?
1: מעולה. הטיפ השני שלנו, ההרגל מספר 2, אחד משבעת עוד להתחיל לבצע משהו אחרי שדמיינו את הסוף האידיאלי, איפה אנחנו רואים את עצמנו אחרי שנשיג את המטרה שלשמה התחלנו את ביצוע המשימה. וזה מתחבר לנו בשני דברים, אחד לצמד הפרקים שעשינו פרקים 13-14 שמתבססים בדיוק על זה, על הצבת מטרות ויעדים. ושהיה לנו את הפוסט הזה על המתנות של 2021, אז כמה דברים, אחד מהדברים שנתתי זה שיחת ייעוץ, לעזור לאנשים לכתוב את המטרות שלהם על הדף שפרסמנו לכם בקהילה. ושאנשים שאלו אותי, שי, איך אני כותב את המטרה, איך אני ממקד אותה, מה, מה הטיפים שאתה שאת יכול לתת לי? דבר ראשון, זה המודל סמארט שלא ניכנס אליו עכשיו. דבר שני, אמרתי לו, את תדמיין את עצמך ב- ב-31.12.2021, איפה אתה רואה את עצמך? תדמיין את זה. ואחד הדברים הכי חשובים, לדעתי אחד הדברים, הטופ טרי של הכי חשובים שקיימים, זה הח- העוצמה שבדמיון. לדמיין את עצמנו משיגים את מה שאנחנו רוצים להשיג, זה אחד הדברים הכי חזקים שיכולים להתקיים. אני יכול... אתה
0: יודע <coughs> גם למה, אבל? כי המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. המוח שלנו לא יודע אם עכשיו אני דמיינתי שאני רצה, המוח שלי מפעיל את אותם, נוירוני, או מפעיל את אותם דברים שגורמים לי להבין שעכשיו אני רצה. אני חושבת שהדמיון הוא התצוגת תכלית הכי טובה למה שאנחנו יכולים להשיג בכם, כי מי שלא יודע לדמיין את זה, לרוב גם לא ידע להשיג את זה. נכון.
1: ב... אני, אני התוודעתי לעולם הדמיון ולעוצמה שבדמיון, כשלפני שלוש שנים הצבתי לעצמי מטרה לרוץ את המרתון הראשון שלי. וכל הזמן שהייתי רץ, קם ב-4.5 בבוקר, נוסע לנמל תל אביב, רץ בגשם, קשה לי רוצה להרוג מישהו מעצבים ומעייפות, דמיינתי, תמיד הייתי עושה ממש הפסקות של באמצע הריצה, אני מדמיין את קו הסיום, רצתי בצ ב- בצ'כיה, אני מדמיין את קו הסיום שם, אני מדמיין את עצמי עובר את קו הסיום. עם דגל ישראל עליי ונופל על הרצפה ובוכה. וה, והדבר הזה כל הזמן עבר לי בראש, עבדתי עם עצמי, אני יכול לומר שחמישים אחוז מהשגת מטרה, לדעתי, עוד פעם, ממה שאני הצלחתי לעשות, זה הדמיון. נטו, זה מה שהשאיר אותי הרבה פעמים בתוך המטרה וממוקד בה. זה גם, שדמייצר, מייצר,
0: בדיוק, זה גם מייצר המון בהירות. כי זה לא שאני מדמיינת <coughs> רותם שעושה, אה, לא יודעת, היא נוסעת לאיפה שהוא ועושה משהו. דמיון מחייב אותי לייצר בהירות. אני מחייבת, <coughs> מחייב אותי לראות את התמונה.
1: גם הרבה פעמים שאנשים מדברים איתי על, על השקעות לדוגמה. ואומרים לי, אה, תגיד, אולי אני אשים איקס כסף פה ואיקס כסף שם ו- 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 ונשקיע במניה הזאת ונשקיע בדבר הזה, <tract> אני אומר להם, רגע, תעצרו. ואנחנו גם אומרים את זה בכל פרק כלכלי. <tract> מה אתם רוצים להשיג? ובגלל זה אנחנו גם, כשאנחנו מדברים על, על סוגי השקעות או על כלי השקעות, אני קודם כל אומר, ואני אומר בכל פרק, קודם כל, תבינו מה המטרות שלכם. איפה אתם רואים את עצמכם. ורק אז תתחילו להבין בכלל במה להשקיע ולאן ללכת. בדיוק מהסיבה הזאת. אני לא משקיע כסף כדי שיהיה לי הרבה, אני משקיע כסף כי יש לי מטרה בעוד שנה לעשות עם הכסף הזה X, בעוד שלוש שנים לעשות עם הכסף הזה Y, בעוד חמש שנים לעשות עם הכסף הזה Z. הדמיון שלי עובד שעות נוספות, וזה אחד הדברים הכי עוצמתיים שיכולים להיות, לעבוד ולאמן את הדמיון. ובאמת הטיפ הראשון, שזה באמת הטיפ שדיברנו עליו עכשיו, זה קודם כל, לפני שאתם מתחילים משימה מסוימת, או מתחילים אה, דרך לעבר מטרה מסוימת, תדמיינו את עצמכם. איפה אתם רואים את עצמכם אחרי שהעסקתם את המטרה הזאת? תדמיינו את היום הזה, תדמיינו את הרגע הזה. הכי קל לקחת את עולם הספורט, תדמיינו את עצמכם. אם אתם רוצים לסיים עשרה קילומטרים, תדמיינו את עצמכם רגע, איך תרגישו, איפה תהיו? תהיו ב- 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 בירקון, בנמל, תהיו בטיילת, תסיימו בדיוק, עם איזה בגדים, עם איזה... עם חברים אולי, ממש תדמיינו את הרגע לפרטי פרטים.
0: או אם אתה רוצה אפילו לדמיין את עצמך חותם נכון? מנכל שאל. הכל, כל דבר. דמיין איך זה דבר. נראה. איך נראה השם שלך, איך נראית החותמת שלך, איך נראה הכרטיס ביקור שלך.
1: בדיוק, ובשביל גם להשתמש ב... כמובן לדמיין, אנחנו צריכים את השלב לפני, שזה עצם כתיבת המטרות. והחזון שלנו, כי בלי שנכתוב מטרות וחזון, אנחנו לא, לא נדבר לך לדמיין, כי אנחנו לא נדע מה אנחנו רוצים. ואנחנו עד, עד עכשיו אומרים, זה עדיין לא מאוחר לכתוב את המטרות ואת החזון. הפרק הזה של מטרות וחזון היה בתחילת ינואר, אבל זה אף פעם לא מאוחר לכתוב מטרות וחזון, ואנחנו ממליצים לכל בן אדם באשר הוא.
0: אני גם מתקפת את זה, אני כל פעם משנה ומתאימה. אז תכף נחזור גם לכל ההרגלים כדי שיהיה לכם נוח, אבל אנחנו בהרגל השלישי עכשיו. ההרגל השלישי הוא ליצור סדרי עדיפויות. תקשיבו, אנשים אפקטיביים במיוחד, על פי סטיב אנ קובי, מייצרים סדרי עדיפויות כי אנחנו לא יכולים לעשות הכל. אז בהמשך ישיר בעצם אני אספר לכם סיפור אישי, אני ראיינתי מנכלית מדהימה מדהימה מדהימה, אני לא אציין את שמה מפאת, סליחה, צניעות, אבל אישה מדהימה ששאלתי אותה, תקשיבי, איך את מספיקה, הכל, היא הסכימה בכלל שאני אראיין אותה והכל, היא לי, תקשיבי רותם, זה מאוד פשוט, יש שלושה מרחבים שאני פועלת בהם, המרחב האישי, המשפחתי והמקצועי. אני כל יום בוחרת שניים, ואת השלישי אני סבבה עם זה שלא הגעתי אליו. אני כאילו אומרת, לא הגעתי לילדים היום? לא נורא. בכוונה שמתי את המשפחתי היום בצד, התעסקתי באישי שלי ובמקצועי. ופתאום זה עשה לי מה זה שכל, כאילו אמרתי, היא, היא עושה עצמה תעדוף כל יום, והיא חיה איזה בשלום. אז תעדוף זה משהו שבאמת הוביל אותה היום להיות מנכ"לית מצליחה עם ארבעה ילדים, אישה מטורפת, אז ככה שאני ממליצה בחום טיפ מעולה שאני לקחתי שלי. והדבר הנוסף שגם סטיבן קובי מדבר עליו הרבה יותר לעומק, זה ארבעת המרחבים שאנחנו לא ניכנס לכולם עכשיו, של חשוב ודחוף, חלקכם אולי מכירים, חשוב ודחוף, אל מול חשוב ולא דחוף, לא חשוב ולא דחוף, ולא חשוב, ולא דחוף, ולא חשוב אך דחוף. אלו פעולות שאנחנו עושים במהלך היום-יום, נניח כשאנחנו עונים למיילים ולטלפונים במהלך היום, אלו פעולות שהן דחופות, כי הן קורות עכשיו, אני צריכה לענות למייל, אני צריכה לענות לטלפון, אבל הן לא באמת או לא חשוב ולא דחוף שאני גולשת בפייסבוק מלא שעות, מקשיבה לרכילות ומרכלים וכל מיני דברים כאלו, זה לא חשוב ולא דחוף. חשוב ודחוף זה לשלם חשבונות, לסיים את העבודת הגשה, לקחת הרכב למוסך כי הוא יתקלקל, כי אתה חייב עכשיו, זה חשוב נכון. ודחוף. והוא ממליץ, חברים, עצרו. במקום לקחת את הרכב שהוא יתקלקל, במקום להגיע למצב שהבריאות שלך לא טובה וזה חשוב ודחוף ללכת לרופא, אה, במקום להגיע לחשוב ולא דחוף, תתעסק בחשוב ובלא דחוף, כמו לכתוב את הספר, שזה חשוב, הספר שאתה רוצה לכתוב אותו, אבל זה לא דחוף. כמו לעבוד על הקורס שכל כך רצית, כמו ללמוד את מה שרצית, את השפה שרצית, או כל דבר כזה, כי אלו יקדמו אותך לזה שלא תהיה במצב שאתה צריך דחוף להגיע לרופא, דחוף למצוא עבודה חדשה, דחוף ליצל למנוע נחת... את זה. למע... אל... זה הפעולת מנע. אז זה ככה דבר שממש חשוב, אנחנו לא נתעמק בכולו, כי יש תורה שלמה מאחורי ארבעת המרחבים האלו, אבל באמת לפי קובי אנחנו רוצים לשאוף כמה שיותר להגיע ולהתעסק נכון. זו הטעות.
1: וזה ו- זה- 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 כמו שאומרים שהרפואה היום, וזו זה- בדיוק הגבלה נורא נכונה, שקראתי איזשהו מאמר על זה שהיום הרפואה הולכת למקום של כשאת חולה, נותנים לך טיפול מנע. ואומרים למה כשאנשים בריאים כבר לא עובדים איתם על להישאר בריאים כדי שלא יצטרכו את הרפואה התכופה.
0: בדיוק. זאת אומרת, למה תמיד,
1: תמיד מגיבים למשהו שנהיה דחוף? פתאום, כאילו, מביא את הבן אדם להתקף לב. לא, תדאגו רגע שבואו נשקיע משאבים ולגרום לבן אדם להיות בריא מלכתחילה.
0: בדיוק. כדי
1: שהסבירות שהוא יצטרך משהו דחוף תהיה נמוכה.
0: ואם נצליח להתעסק בזה כמה שיותר, אנחנו באמת נהפוך לאנשים מאוד מצליחים, כי לא נצטרך להתעסק כל מיני דברים הדחופים וכיבוי שריפות. אז טיפים מעשיים, תפסיקו להשתמש תגיד, נכון? תגידו ממש לסביבה שלכם, לא אומרים את זה. למה? כי אין לי זמן מייצר עבורי את ההבנה שזה בסדר שלא הספקתי את זה, וזה בסדר שלא קראתי את הספר באנגלית שרציתי לקרוא, וזה בסדר שלא הספקתי לעשות את הפרק שרציתי להכין. זה הופך לא, אותי למצב מאוד מאוד פסיבי, ולא יהיה זמן. אבל אני חושב יותר
1: מזה, שאומרים אין לי זמן, אם, למדתי, אם יצא לי ללמוד משהו, אחד הדברים שלמדתי בחיים, זה כשאנחנו אומרים אין לי זמן, זה לא שאין זמן. זה כנראה מה שאנחנו כדי שנשקיע בו את הזמן. כי אם באמת תחשבו עם עצמכם רגע, ואתם יודעים, כל אחד עם עצמו יש לו את המטרות שלו והמשימות שלו ביומיומיות. כשאתם אומרים אין לי זמן על משהו, כנראה הוא לא מספיק חשוב לכם. הוא באמת כנראה לא מספיק חשוב לכם. אם משהו באמת יהיה לכם חשוב, תאמינו לי שאתם תמצאו את הזמן. כשאני התחלתי את האימונים למרתון, הייתי סטודנט לתואר ראשון, וכל היום הייתי בלימודים עד 11-12 בלילה, ואימא שלי אמרה לי, כי אני רוצה לרוץ, אני רוצה להשיג את זה. ואם מצ... הבנתי משהו מכל התהליך הזה, זה שאומרים אין לי זמן, זה כאילו, באמת, אני מצטער, אבל זה... גם אני לפעמים אומר את זה לעצמי.
0: כן. אבל כולנו, כולנו. אין
1: דבר כזה, אין לי זמן. אם אתם רוצים באמת משהו, אתם תמצאו לו בשבילו הזמן.
0: וכולנו לפעמים זה מתפלק לנו, אבל עצם זה שהסביבה שלנו יודעת, והמשפחה שלנו יודעת, וגם המשפחה שכל הזמן אומרת, איך את יכולה, גם why now, וגם העבודה, וגם... חברים, וגם לנשום, וגם זוגיות, וגם אני מאמנת אישית בערבים, למתאמנים פרטיים, ובסוף כשאתה מסדר את הזמן שלך, אפרופו תכנון מראש, אפרופו לכתוב מטרות ויעדים, אז דברים מסתדרים, ואתה מקדיש לכל דבר את הזמן שלו, ואתה נהיה גם הרבה יותר פרואקטיבי. אני הרבה יותר טובה כשיש לי עומס של דברים, מאשר <אח> כשאין לי כלום במהלך היום. אז זה ככה הטיפ הראשון, תפסיקו להגיד אין לי זמן. הטיפ השני זה תכנון שבוע מראש, דיברנו על זה הרבה, לשבת יום שבת, 20 דקות עם עצמכם, מגיע לכם את זה, ולא להגיד, אוקיי, הגיע השבוע, אני אסתדר, דברים ייכנסו, כי אז שום דבר לא נכנס. נכון. אתה אפילו לא מספיק לשבת עם הבת זוג שלך שאתה בית איתה. נכון. אלא מראש, להגיד, טוב, זה הערב הזוגי שלי, זה הערב שבו אני מאמנת אנשים פרטיים, זה הערב שבו אני עושה את הספורט שלי, זה היום, אז זה ככה <tip> טיפ השם. והדבר השלישי שהכי חשוב אחרי שתכננתם, להכניס ללוז. <laughs> להכניס ללוז עם התראות. מרבית האנשים, גם שאני מאמנת, אומרים, כן, תכננתי, ואז אני שואלת מה קרה, הם אומרים לי, אה, זה התפספס לי, אה, הלכתי לאיבוד. תכניסו ללוז עם התראות. אם ההתראה קופצת לי שיש לי, לי לייב עשר ב- דקות קודם, ואני יודעת שזה מופיע לי בלוז, אז אין סיבה שזה לא יקרה. אז אלו ככה מצב שבו הסדר עדיפויות שלכם נכון, התכנון שלכם נכון, שאתם שמים לב שאתם מתעסקים בדברים שבאמת חשובים לכם.
1: מעולה. הטיפ, הר... ההרגל הרביעי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נקרא ווין ווין. עכשיו, איך זה תופס אותנו בחיים האלו? לדעתי, זה פשוט בא... שהרבה פעמים אני שומע מאנשים שאומרים לי, אם אני פותח עסק, אני... אני רוצה לפתוח עסק, אבל אני כנראה לא אצליח, כי יש כבר מלא עסקים כאלו דומים, אני כנראה כאילו, הם, הם ירוויחו, טוב, תראה, כאילו, יש פה כבר מלא אנשים עשירים, וכבר מלא אנשים קוראים נדלן, אז מה, מה יש להיכנס למשחק הזה, כאילו, כבר... יש מלא
0: אנשים יותר טובים למען...
1: יש מלא אנשים שמצליחים, אבל אחת הבעיות היא שבאמת, אנחנו, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים שיש באמת, בסופו של דבר, יש לכולם. יש שפע לכולם. זה לא משנה כמה חנויות יש, בסופו של דבר כל אחד מוצא את הנישה שלו. זה כמו שאני ורותם יכולנו להגיד... יש מלא פודקאסטים כאילו על התפתחות אישית, או על התפתחות כלכלית, או על מיליון ושבע דברים שאפילו לא הגענו אליהם. או
0: על ספורט, או יש מלא... ספ... מיליון דברים. מיליון קבוצות ספורט. יש מיליון
1: פודקאסטים, יש מיליון דברים, יש מיליון דברים כאלו. ויכלנו להגיד, אז, אז אין סיכוי שכאילו, למה שנפתח? למה, למה שנתחיל? בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שהעולם הזה הוא עולם של שפע. אנחנו צריכים לפתח דבר נורא חשוב שנקרא תודעת שפע. אין דבר כזה, זה סכום הכסף שקיים בעולם, ו, וכאילו לוקחים מהצלחת לא נשאר לנו. אין, אין גבול למה שאנחנו יכולים להרוויח. אין גבול למה שאנחנו יכולים להצליח, ובסופו של דבר זה לא בא על חשבון מישהו. אם אני מצליח בפודקאסט שלי, שלנו, זה לא אומר שמישהו אחר נכשל בפודקאסט שלו. נכן. אם אני מצליח בתור איש עסקים... או מצליח לגייס 500 מיליון דולר לסטארט-אפ שלי, זה אומר ששאר הסטארט-אפים לא יקבלו כסף? יש מספיק אנשים בעולם עם מספיק כסף שירצו להשקיע בסטארט-אפים גם אחרים.
0: אבל תשימו לב שכשהיינו קטנים, דני שי, אם אתם זוכרים, כשהיינו קטנים שיחקו איתנו משחק הכיסאות, ומי שנשאר לעמוד אחרון, אין לו כיסא. נכון. ושיחקו איתנו, אה, אה, <laughs> כשהיינו קטנים... <laughs> יתרג... הרגילו אותנו לחשוב, גם עדיין נראה לי עושים את זה בגן, בכיתות, שיש משחק ומישהו מפסיד, ומישהו אחר מנצח, ובהכרח, אם יש מנצח, יש גם מפסיד. <אח> וזו אה, באמת הבנה שאנשים מנצחים, אנשים באמת מצליחים בחיים שלהם, לא חושבים שאם מישהו אחר לידם מצליח, אז הם ייכשלו. הם אוטומטית יוצאים מנקודת הנחה שיש שפע כל כך גדול, זה לשנות state of mind שהרגילו אותנו המון שנים לחשוב. וזה נכון שאם יש, אני לא מתיימרת להגיד שלא, שלא תטעו, אני לא מתיימרת להגיד שאם יש מנצח, אז זה אומר שכולנו מנצחים, אני לא, אנחנו גם שי, גם אני לא חיים בלאלה, בספורט זה נכון, בספורט אם יש מנצח, בהכרח יהיה גם מפסיד. אבל כשאנחנו לא בספורט ואנחנו לא בתחרות, לא משנה, גם אם היא לא ספורטיבית. כשאין תחרות, ורוב החיים, בואו. 99% מהזמן, אנחנו לא בתחרות. שי היה יכול מרתון, ועוד מלא אנשים יכלו לסיים מרתון, אני מאמנת אישית, ויכולים להיות עוד מלא מאמנים אישיים, אני עובדת בעבודה, ויש עוד ים בעבודות. כאילו, בסוף יש הרבה מאוד שפע, וצריך להסתכל על זה כך כדי להתחיל לתרגל תודעת שפע.
1: נכון. עכשיו, זה אומר שאם אנחנו, רגע, מקפצים את זה לטיפים כל יום במקלחת, כל בוקר, כל ערב לפני שאתם הולכים לישון, תיקחו לכם זמן. תיקחו איזשהו פתק ליד המיטה בשידה, תכתבו לעצמכם שלושה דברים שאתם מודים עליהם. על מה אתם מודים? עכשיו, אני בזמנו עשיתי את זה הרבה מאוד פעמים. עכשיו, אני מודה, אני מודה, אני קצת ירדתי, הייתי עושה את זה כל יום, וזה היה מכניס אותי לסטייט אוף מיינד באמת מדהים.
0: שמה יש לי?
1: מדהים, ו- מדהים, מדהים, מדהים. לי. בדיוק. הייתי רושם את הדברים כאילו, הכי שנשמעים הכי כאילו אובייס, תודה תודה שיש לי הורים שאוהבים אותי. עם
0: משקפיים,
1: אתה לא כזה רואה. צריך גם, גם המשקפיים כבר לא במספר. אבל... לא,
0: אבל אבל זה באמת משנה גם חשיבה, כי אני מסתכלת על מה שיש לי באמת, ולא על מה שאין. היה לי יום
1: גרוע בעבודה, זוועת עולם. אני בא פתאום, ובאמת, ושמתי לב שהתרגול הזה עובד, שהיה לי יום אחד זוועת עולם בעבודה. באתי הביתה ואני אומר לעצמי, באוטו כאילו, מה אכפת איזה כיף לך שכאילו, איזה כיף שיש לי, כאילו אימא שאני יכול להגיד לה כל מה שאני מרגיש. איזה כיף שיש לי דבר כזה. איזה כיף שבכלל אני עובד בעבודה. שאני מרוויח כסף. <מח> יש אנשים שיושבים בבית ולא עובדים.
0: ואגב, חשוב להגיד פה, שגם כשאני עושה את זה, את, את ההודיה, אני אגב אוהבת לעשות את זה במקלחת כזה, ברוגע שלי, זה מין תרפיה אישית שלי, כל יום במקלחת. מה, מה יש לי, על מה אני מודה, מה היה לי היום, מין איזשהו חקר אישי עם עצמי, מה אוקיי? מי, שאני, מי שעכשיו שומע אותנו ואומר, אבל אני לא עובד, ואין לי על מה להודות, ואני לא מרגיש בנוח עם המשפחה שלי. תחשבו מה כן יש לכם, תחשבו על זה שאתם יכולים לבחור מה אתם רוצים להיות בעולם. אתם לא נולדתם עץ. ואתם לא נטועים באדמה, <מח> ואתם יכולים <מח> לעשות <מח> מה שבא לכם. <מח> וזה שוב מגדיל את הטוב. עוד פעם, זה פוקוס בדברים החיוביים על מה שיש לי, וזה גדל, תנסו אותנו, באמת תנסו אותנו, זה משהו שגם אני וגם שי עושים בזמננו הפרטי, ואנחנו באמת אומרים שזה מגדיל, זה מגדיל גם אהבה. כשאתה מסתכל על מה יש לך בקשר, ולא על מה אין לך בקשר. טוב, זה, אני יכולה לדבר על זה עוד שעות, כי אני כל כך מאמינה בזה, אבל אנחנו נעבור להרגל הבא. Uh, 5, לפני שאתם רוצים להיות מובנים. מה הכוונה? אנשים מצליחים באמת שואלים הרבה מאוד שאלות. הרבה מאוד שאלות. על פי סטיבן קובי, גם הוא מתאר את זה הרבה בספר, על מנת לקיים תקשורת בין אישית אפקטיבית, יש צורך ממש בהקשבה ובהבנה. אנשים מצליחים לא תפגשו כנראה אנשים מצליחים, שהם לא מצ... מבינים את מה שאומר הצד השני, את הצורך של הצד השני. ומסתכלים רק על עצמם, כי אם מסתכלים רק על עצמם, הם כנראה לא יהיו מצליחים. אז ככה שבאמת בשביל להיות אנשים שמצליחים קודם כל, תנטרלו רעשי רקע, אם עכשיו שי מדבר, אני מקשיבה רק לשי. אבל באמת, כי רק אז אני אבין מה הוא צריך ממני. מה הוא צריך ממני? מה הוא רוצה ממני? אם הוא עכשיו מתאמן שלי, מה הוא צריך? מה הוא הכי צריך עכשיו? וזו הקשבה שהיא ניטרלית, לא בשביל להגיד. וגם פה, שי הרגיל אותנו בילדות כל הזמן. לדבר ולענות, ומה שחי להגיד על זה, ואיך אתה מסכם, ומה אתה... ואז כל פעם, מה יוצא מצב שאנשים מדברים והם רק חושבים? מה אני הולך לענות? מה אני הולך להגיד? או נתקעים נכון, על איזה פלולה שיש נכון. למישהו על הפנים, או נתקעים על, על המשקפיים, ואז אומרים, רגע, מה אמרת? ואנשים כאלה לא יכולים להתקדם, כי הם נתקעים על דברים שהם לא מקדמים את השיח ולא מקדמים אותם נכון. לעבר השגת פתרונות.
1: זה כל כך נכון, זה, זה זה ספרים על סיפורי חיים של אנשים, ואחד הדברים שאני אוהב בלקרוא סיפורי חיים זה שאני קורא על האנשים הגדולים ביותר, לא משנה עכשיו אם זה משקיעים או קראתי בזמנות הספר על אלברט איינשטיין, ספר על וורן באפט, על סטיב ג'ובס, הם מספרים על זה שלפני שהם נהיו מאסטרים הם פשוט השקיעו זמן בלמידה לא בלתי פוסקת, הם לא בלדבר, לא בללמד, אלא קודם כל במילים אחרות בלסתום ורק
0: רק ללמוד, ללמוד, ללמוד
1: לשאול וללמוד, שאלות. וללמוד, 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 לפני שהם נהיו מה שהם נהיו.
0: בדיוק, ולכן הטיפים הכי טובים בשביל זה, זה קודם כל לא, לא להגיד מה אני הולכת מה אני אענה על זה. פשוט להכניס את השאלה, מה הוא אמר, מה הוא צריך. הבנתי אותו, זהו, רק את השאלות האלה לשים בראש בשביל שאני באמת תבין, והדבר השני זה לשאול שאלות. עד שאני אבין, כי אין מישהו שיכול להבין דברים בלי לשאול אותם ובאמת אה, לברר עד הסוף, אחרת אנחנו נשארים בורים, אנחנו לא יודעים מה רצו מאיתנו, ואנחנו פשוט לא מגיעים לא לפתרון ולא לשום מצב. אה, ולפעמים מצא.
1: גם רואים את זה כמינוס, את יודעת רותם? באמת, לפעמים אני מרגיש שאנשים חושבים כשמגיעים לאיזה מקום עבודה או מכירים מישהו או מסבירים להם משהו, הם מתביישים להגיד אני לא מבין. נכון. יחשבו שהם כאילו טמבלים, או לא... או איך הוא לא עשה את השיעורי בית לפני... איך הוא לא מבין? כאילו, הבאתי אותו לעבודה חדשה, בוא'נה, נראה לי הוא לא עובד רציני, כאילו, נראה לי הוא לא מאה, כאילו, הוא לא מבין. חברים, צריך להבין, זה כמו שהרבה פעמים אנשים, יש להם בעיה להגיד סליחה, כי הם קוראים שסליחה מראה על חולשה.
0: נכון, על זה שאני עשיתי משהו לא בסדר.
1: סליחה מראה על עוצמה, מראה על בגרות. מראה על זה שאני בא ואומר לא הייתי בסדר ואני מקביל את זה לעניין לשאלת שאלות כי זה בדיוק אותו דבר. זה שאתם שואלים שאלות לא מראה שאתם לא יודעים כאילו לא, לא אה, טיפשים להפך זה מראה לבן אדם שמולכם שאתם כל כך רוצים להיות טובים במה שאתם לומדים. שאכפת לכם. שאכפת לכם מזה. וזה המקום שחשוב להסתכל מהכיוון הזה עוד פעם הכיוון, ה... הכיוון החיובי יותר את מבינה כאילו אני לא מסתכל בקטע של. וואי, אם אני אשאל, יחשבו שאני טמבה להפך. יחשבו שאתה רוצה לדעת יותר על מה שאתה שואל עליו. תקשיבו, רק ייתן לך זה, נקודות, זה, ייתן נשמע, זה
0: נשמע גם טיפ כזה פשוט, אבל הוא אחד החשובים לדעתי. פשוט לשאול שאלות עד שאתה מבין. לפני שאתה רוצה להיות מובן. זהו הבא.
1: לגמרי. ההרגל um, השישי, הוא הגיעו לסינרגיה עם הסביבה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אחד ה, בוא נגיד, המשפט שמסכם את זה, זה אומר, השלם תמיד גדול מסך חלקיו. נכון. ובמילים אחרות, זה נגיד הרגל שכשקראתי את הספר הוא נורא נורא תפס אותי. כי כשאנחנו חלק מקבוצה, כשאנחנו חלק ממשהו גדול, זה לא חייב להיות קבוצה של אנשים, זה יכול להיות איזושהי, כאילו, זה יכול להיות קבוצה של ספורט, זה יכול להיות קבוצה במשרד שפועלת למען מטרה משותפת, זה יכול להיות אני והבת זוג שלי פועלים למען מטרה משותפת. בסופו של דבר, כשאתה חלק ממשהו שאתה מאמין בו, הקבוצה מתפקדת הרבה יותר טוב מאשר סך החלקים האמת היא שלפני כמה זמן אני והבת זוג שלי סיימנו את הסדרה של מייקל ג'ורדן.
0: אה, סדרה מעולה.
1: עכשיו תראו, מייקל ג'ורדן היה שחקן מושלם. אני חובב כדורסל ברמות היסטריות, והוא באמת היה אליל נעוריי. אבל הרבה פעמים חזרו על זה ואמרו שבסופו של דבר, הקבוצה המדהימה של, של שיקגו בולס לא הייתה מה שהיא הייתה אם לא היה למייקל ג'ורדן את האנשים מסביבו שנתנו לו את המקום להיות הכוכב שהוא היה. ולכן אני חושב שזה, זה אחד הדברים שהכי ישר עלו לי לראש שקראתי על ההרגל הזה. כאילו על קבוצת כדורסל של, 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 על שיקגו בולס של מייקל ג'ורדן. ובאמת, הדרך שלנו ל, להערה והשראה גם, בסופו של דבר זה גם להיות בסביבה של שפועלים ביחד לאותה מטרה, אנחנו גם שואבים מהם השראה, והרבה פעמים אומרים השלם גדול מסך חלקיו, כי גם החלקים שמרכיבים את השלם גורמים לנו להיות יותר טובים ממה שהיינו. אם היינו לבד בעצמנו. נכון,
0: וגם אין איש מצליח שהצליח לבד. אין. תבדקו אותי, לכו לכל ספרי היסטוריה, לכל בן אדם מצליח. אין בן אדם שהצליח בזכות עצמו, אני לא קונה את זה. אין. היה שם מעטפת של אנשים, סוללה של מנטורים. בן בו, הורים שתמכו
1: בו, מישהו שהשקיע בו, משהו שהקפיץ אותו, אבל זה לא היה רק הוא.
0: נכון, חד משמעית. ההרגל הבא שלנו הוא ההרגל האחרון, תכף גם נחזור על כולם, שיהיה לכם
1: נוח, הופלה, אוקיי בואו נדבר <laughs> על הטיפים, אז דיברנו על הרגל שש, אמרנו סינרגיה והשלם גדול מסך חלקה ואיך אנחנו בעצם יוצרים את זה לעצמנו. אחד הדברים החשובים זה כמו שדיברנו בפרק 4 של הפודקאסט, לשים לב שאתם מקיפים את עצמכם בסביבה שהיא סביבה מקדמת. סביבה מקדמת זה אחד הדברים הכי חשובים, לעמוד רגע, להסתכל ימין ושמאל, לסתכל על החברים שלי. על מי שמקיף אותי, על מי שאני נמצא בסביבתו ברוב היום. האם זה אנשים שמקדמים אותי, שמחזקים אותי, שעומדים שם בשבילי ונותנים לי להיות מי שאני ותומכים ב- ב- ברצונות שלי, להגשים את החלומות שלי? אם כן, מעולה. אם לא, אז חשוב שנחשוב מה אנחנו עושים עם זה. כי הסביבה זה אחד הכלים הכי חזקים לקדם אותנו בתור 아, בני אדם.
0: והאמת שזה גם חזר בקהילה כמה פעמים, הנושא הזה של סביבה, ודיברנו על זה. אני באמת חושבת שלא צריך להיות אנשים קיצוניים, אני לא חושבת שברגע צריך לעזוב את כל המקומות שאני נמצא בהם. כן. אני כן חושבת שאפשר להכניס עוד אנשים לחיים שלי, אני יכולה לייצר עוד קשרים חדשים דרך קהילות, כמו עכשיו בפייסבוק, דרך... בין, בין אם זה קבוצת ספורט, וואי פיטנס, או קורס שאני עושה עכשיו שאני מתחברת לעוד אנשים. כל כך הרבה אופציות יכולות להיות פה כדי ל, ל, לשים את עצמי בסביבה שהיא מקדמת, ולאט לאט ל, לעבור סביבה, או לשים סביבי עוד אנשים שאני באמת רוצה. והדבר השני, הטיפ השני, הוא באמת לעקוב אחרי אנשים שמעוררים בי מוטיבציה ברשתות, נכון בחברים מאוד. סביבי, מנטורים. נכון. אין, עוד פעם, אין אדם שמצליח, אתה יודע שבממוצע האנשים המצליחים... כל אחד מהם שהפך להיות מנטור או איש מצליח, היו לו שבעה מנטורים בממוצע. עד שהוא עצמו הפך למנטור. תבינו מטורף. מה זה סביבה מקדמת, מה זה השלם גדול מסך על הקו, זה, תבינו כמה זה משמעותי. ובגלל זה גם
1: בהרבה פעמים, בהרבה מקומות שאתה רוצה להצליח ולהיות תותח בתחומך, הרבה פעמים נותנים את הטיפ של, תעקוב אחרי שלושת האנשים הכי מצליחים בתחום שלך. <אח> אתה רוצה להיות נגיד סתם מנטור מצליח, נגיד תעקוב אחרי טוני רובינס. למה?
0: לראות מה זה... הוצא... תקיף את עצמך בבן
1: בדיוק. אדם שמש, ש, שמשדר תכנים של מצוינות, של מישהו שאתה רואה את עצמך, כמוהו.
0: בדיוק, אז אלו באמת טיפים, אני חושבת שהם פשוט טיפים מעולים, כי קל לעשות אותם גם, קל לעקוב אחרי מישהו ברשת, קל באמת לקרוא על מישהו ביורגרפיה, אז אני חושבת שלגמרי, קחו את זה אליכם, איך לייצר את הסביבה המקדמת, את הדברים שמקדמים אתכם וגורמים לכם להיות גדולים יותר. ואז בלתי נמנע, שהרגל מספר 7 יהיה להשחיז את המסור. מה זה להשחיז את המסור? גם כן, זה סיפור אה, שחלקכם כנראה מכירים. זה ביטוי שמגיע אה, מתוך משל, אה, אדם שנתקל, נניח שי, אני רואה אותו מנסר את העץ, ומנסר ומנסר. אני לו, שי, אחי, תעצור רגע, תשחיז את המסור שלך, יהיה לך יותר קל. ומה שי עונה לי? לא, רותם, עזבי, את לא רואה, אין לי זמן, אני עובד. כאילו, את לא רואה, אין לי זמן לעצור עכשיו, את לא רואה, אני חייב לסיים. כאילו, עוד מעט חורף, עוד מעט יורד החושך, אה, אה, ואני חייב להגיע הביתה עם העצים האלה להעסקה. אמרתי לו, לא, אחי, לא תשחיז את המסור, לא תצליח להתקדם, אבל הוא ממשיך בשלו. אז הרעיון של להשחיז את המסור הוא לדעת לקחת צעד אחורה, לצאת רגע מהסיטואציה, ולהגיד, רגע, בוא נשנן <criticisms t dissertation> <élé Platform> אז המשל הזה משול אלינו, לאיך אנחנו יכולים להשחיז את עצמנו, ללהיות ללה טובים יותר, ללמוד יותר, ללקרוא יותר, באמת כדי להתקדם. אגב, הוא אורן באפט שהזכרת, נכון? הזכרת אותו.
1: נכון. העמד היא גם מדבר על זה, על עולם ההשקעות, שהרבה אנשים שלא מכירים את עולם ההשקעות רק רוצים להגיד שהם משקיעים, פשוט נכנסים פנימה עם הכסף, ויאללה, אני משקיע. רגע, אחי. הכל בסדר, שוק ההון לא ייעלם, לא וגם אם עכשיו הוא עולה, הוא יעלה עוד בעתיד, לא יפסד את הכלום, נכון, הכל לא, בסדר. וגם
0: לוורן באפט יש משפט מאוד מוכר, שהוא אומר, ככל שתלמדו יותר, תרוויחו יותר, והוא ממש דוגל נכון. בזה, הוא חוזר על זה הרבה, אז ככה שבאמת ככל שנלמד יותר, נדע לעצור, לא רק לעבוד, 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 אין לי חייבת, אלא לעצור, להשחיז את המסור, לחזור חדה יותר. אז טיפים מעשיים, תקדישו יותר זמן לקריאת ספרים, למאמרים, ליוטיוב. אני גם חושבת שהדור שלנו לא חייב ללמוד רק מקריאת ספרים. יש נכון, אנשים, הרבה פשוט אומרים לי... נכון, יש פה ככה בכלים היום. הרבה פשוט אמורים לראות, הם משחררים מהספרים, אני לא קורא. אני שמה לי שני ספרים ליד המיטה, כיף לי כל פעם לקרוא קצת. הרבה אנשים לא אוהבים, לא חייב. אפשר גם דרך יוטיוב, דרך קורסים.
1: הולך למה שנוח לו.
0: בדיוק. אני חושבת שזה גם מאוד מתאים לדור שלנו, לדור הוואי. קחו נכון. לכם מנטורים, מה שדיברנו עליו, בן עכשיו, אדם... עכשיו, מנטורים
1: במים... לא, יכול להיות, לא יכול להיות בן אדם מטורף, אתה יודע, זה, זה מישהו בזוג,
0: מפורסם. זה יכול להיות גם בן בן זוג שלי בדיוק. הוא גם מנטור. בדיוק,
1: אתם רוצים להשיג משהו? אתם מכירים מישהו שכבר השיג את זה? בין אם זה חבר שלכם, הורה, דוד, דודה, מכר, שכן, המוכר בחנות. הוא יכול להיות המנטור שלכם, תשאלו אותו, תדברו איתו, תפיקו ממנו ידע כדי שאתם תגיעו למה שאתם רוצים להיות, שהוא כבר השיג.
0: בדיוק, תדעו לכם שאני רואה כמעט בכל בן אדם מנטור בתחום מסוים. בן זוג שלי מעולה ביצירת אנרגיה חיובית, באיך שהוא לוקח את הדברים, בפשטות, הוא, בפשטות, הוא מפשט דברים בצורה מדהימה. הוא מנטור בהרבה מאוד מובנים. אני מסתכלת, אמרת, מה היית עושה? אני חושבת שאלו דברים שצריך גם להבין, שגם זוגיות, גם משפחה, גם עקרים, גם באמת כדי להשחיז עוד קצת את המסור. ועוד טיפ אחרון, קומו מוקדם יותר בבוקר. זה לא חייב להיות חמש, זה לא חייב להיות שש, אבל אם אתם קמים ישר לעבודה ואתם לא מספיקים להשחיז את עצמכם, את העשר דקות קריאה שלכם, את החמש דקות עם הקפה מקלחת גם. מקלחת,
1: קפה, לנשום כל אוויר, דבר שעושה אימון, לכם, לא
0: יודע מה. בדיוק, כל דבר שעושה המומלץ, הכי מומלץ, האנשים הכי מצליחים זה אימון, אבל לגמרי, כל דבר, כל
1: מושלם. אז בואי נסכם את, את ההרגלים ואת הטיפים, ודרך אגב זה יעלה לכם בקבוצה, בקהילה, באינסטגרם, בתור הרגל וטיפים, הרגל וטיפים, כי אם אתם פה עכשיו רואים אותנו או תאזינו לנו ושכחתם את זה, הכל טוב, יש לכם את זה גם בקהילה.
0: נכון, אז ההרגל הראשון הוא להיות פרואקטיבי. חיוב, מה טיפ, כדי להיות בן אדם פרואקטיבי ולא קורבן של הנסיבות. זה חיוביות, עבודה על מחשבה חיובית, מה טוב בזה, מה אני יכולה לעשות עם זה, מה אני יכולה להשיג בזכות זה, גם אם המצב חרבנה לפעמים, אופטימיות ופוקוס על הדברים הטובים. מה שאני מתפקסת בו גדל, נקודה.
1: דבר שני, ארגן המספר השני, זה התחילו לבצע רק אחרי שדמיינו את הסוף. ומה אנחנו, מה הטיפים שנתנו? טיפ ראשון, לדמיין. הדמיון זה אחד הכלים הכי חזקים בעולם, לדמיין את עצמכם אחרי השגת המטרה, וכמובן להציב מטרות ויעדים, כדי שיהיה לכם מה לדמיין.
0: בדיוק. ההרגל השלישי, קביעת סדר קדימויות, סדר עדיפויות. הטיפים, לא להגיד אין לי זמן, להוציא את זה מהלקסיקון, ממש להגיד לאנשים סביבי, רותם חלאס, לא להגיד את זה. תכנון שבוע מראש, שבת בערב, שבו, תתכננו את כל השבוע, ולהכניס <ערגל> ליומן, <laughs> זה החלק הכי חשוב, עם התראות <ערגל> <ערגל> קופצות.
1: ההרגל הרביעי, כשאני מנצח, אתה מנצח, ווין ווין. כולנו, ולא רק של חלקים. דבר ראשון, תתרגלו את העובדה שיש לנו שפע בעולם. יש לנו שפע, יש לנו מספיק לכולם, יש לנו גם ביוטיוב מלא מלא סרטונים של תרגול תודעת שפע, מדיטציות שפע. אתם יכולים למצוא כל סרטון שיתאים לכם ויזרום לכם כדי לתרגל את תודעת השפע. הדבר השני, לדעת להודות. לרשום את ההודיה בבוקר, בצהריים, בערב, לפני השינה, פתק עם שלושת הדברים שאתם מודים עליהם בחיים. זה יכול להיות הדברים הכי פשוטים בעולם כמו שציינו בפרק.
0: הרגל מספר חמש, להבין את הזולת, את האנשים שסביבי, לפני שאני רוצה להיות מובנת. כלומר, להקשיב לפני שאני מדברת. שני הטיפים, מה הוא מנסה להגיד לי. כל הזמן לחשוב בראש, מה הוא מנסה להגיד לי, ולא, מה אני עונה, זה ממש להגיד את זה לעצמי. ושאילת שאלות, כמה שיותר לשאול שאלות, לא לחשוב שאני מפגרת בזכות זה, אלא להפך, חכמה, רוצה, מתעניינת, רוצה לדעת יותר.
1: ההרגל מספר שש הוא סינרגיה, ההרגל השישי הוא סינרגיה. איך אנחנו יוצרים את, הסינרגיה, את קודם כל לחפש לעצמנו את הסביבה המקדמת שלנו, החברים שלנו, המשפחה שלנו, האנשים שמקדמים אותנו, להיות לידם, תמיד להיות עם סביבה מקדמת שתקדם אותנו להשיג את החלומות שלנו ואת השאיפות שלנו, גם פיזית, כמו שציינו עכשיו, גם דיגיטלית. אחת הסביבות המקדמות שאנחנו מנסים לייצר לכן, ולכם, זה וואי נאו, זה וואי פיטנס. כל המטרה של הקהילה הזאת היא לייצר איזושהי סביבה מקדמת שמדברת על דברים שמפתחים אותנו.
0: נכון, ולא רק על מה רע, והחדשות והמצב, והדור בחלטים. שלנו נדפק, ולהפך, מה טוב בזה? והרגל מספר 7, להשחיז את המסור. לפני שאני אומרת, אין לי זמן, אני חייבת לעבוד, אני חייבת לעבוד. אני... להשחיז את המסורת עצמי, למידה מתמדת, קורסים, לקרוא ספר, כל דבר שגורם לי ללמוד יוטיוב עם סרטונים, כדי ללמוד
1: טוב, חברים, פרק 18 הגיע לסיומו. ואנחנו ו... מתראים ו... בפרק
0: התשע עשר עם נכון. איתן עזריה. עם איתן יועץ מדהים. מנטלי, מספר אחד בתחומו בישראל. יועץ מנטלי למכבי חיפה בכדורגל. ונאדם, בטח הגברברים פה מכירים מהקהילה, מי זה איתן עזריה? נכון. הוא גם היה פה בבית
1: להקלטה של פודקאסט אחר <laughs> בכלל. הקיפוד. הקיפוד. אז הוא יגיע אלינו לאולפן, הוא יתראיין אצלנו וידבר על ביצועי שיא. Uh, ואנחנו נתראה בפרק 19, תודה שהייתם איתנו, תודה שהייתם בלייב הראשון שהקלטנו לכם מהאולפן שלנו בתל אביב, תודה לרותם גולן המדהימה, דני גל, הלביט! <laughs> תודה רבה חברים, ואנחנו נתראה בספוטיפיי, <תראה> בקהילה, אוהבים אתכם, להתראות. <יאללה ביי. תראות>